0: 성경섭이 만난 사람 제아무리 아름다운 꽃도 열흘을 채 넘기지 못하고 시들어버린다는 걸 여실히 보여주는 계절입니다. 인생은 짧은 봄이고 사람은 그보다 더 짧은 꽃이라고 했던가요? 지나가는 시간을 놓치지 말라는 조언을 아낌없이 해주는 계절이 바로 또 봄이 아닌가 싶습니다. 오늘은 봄이 주는 조언을 가슴으로 한번 받아보면 어떨까 생각됩니다. 성경섭이 만난 사람 김성수 문화평론가, 장석주 시인이 함께하는 주말 문화탐방과 인문학카페로 함께합니다. 문화평론가 김성수씨, 어서 오십시오. 안녕하세요. 김성수입니다. 영화인들의 로망이라고 그러죠. 깐영화제가 16일 개막했는데 상수라는 이름의 두 감독하고 또한 분은 요즘에 드라마에서 활약이 아주 많죠. 대단하죠. 두 번째 레드카펫을 밟는다고 아주 기대가 대단하시더라고 인터뷰 보니까. 그렇습니다. 어, 이 홍상수 감독 하면 은 프랑스가 너무
1: 사랑하는 감독이죠. 사실은 이 홍상수 감독은 어, 프랑스 사람들의 사랑이 얼마나 대단하냐면 어, 프랑스인들이 나서서 홍상수 감독 주간 정해놓고 자기네들이 어이 영화를 갖다가 그 상영을 할 만큼 어, 어떻게 어 보면은 한국의 프랑스인 <웃음> 이렇게 얘기될 만한 그런 감독입니다. 그리고 홍
0: 감독이 풀어가는 사랑의 어떤 이야기 방정식이 예. 프랑스 사람들이 아주 좋아할 스타일인가? 그렇습니다. 사실은 약간 유럽 스타일의 아주 시니컬하면서도 네.
1: 그러면서도 리얼리티가 넘치는 그런 사랑 얘기를 펼치잖아요. 그러면서 그 지식인들의 뒤인 이면. 를 갖다가 끄집어서 날날날 것으로 이렇게 폭로해내는 네. 그런 맛이 홍상수 감독의 작품에는 있는데 그래서 그런지 깐느 영화제에 아주 단골로 초청이 됩니다. 이번에도 또어 세계에서 22편이 초청된 경쟁 부분 시상식의 다른 나라에서라고 하는 작품으로 초청이 또 됐습니다. 어 지난 16일 날. 음. 문라이스 킹덤이라고 하는 개막작을 상영하는 걸로 화려한 막을 올렸는데 어, 지금 이 홍상수 감독의 작품은 프랑스 사람들은 굉장히 기대를 하고 어, 20일 날 이제 처음 오픈한다고 하는데요. 네. 어, 그때를 손꼽아 기다리고 있다고 하고요. 네. 그리고 임상수 감독, 임상수 감독도 이제 국제 영화제가 사랑하는 감독이에요. 네. 깐보다는 오히려 베를린이라든가 베니스라든가 이런데서 에 이제 주목을 했던 감독인데 이번에 그 2010년에 한여로 처음 칸의 초청을 받았었거든요. 그리고 이제 돈의 맛으로 두 번째 칸의 초청을 받았습니다. 이 돈의 맛은 어, 홍상수 감독의 어떤 그 아주 발빠르고 좀 시니컬한 그런 시선이 그 홍상수 감독이라면 임상수 감독은 인간의 근원적인 욕망을 아, 정말 잔인하리만큼 끝까지 가서, 어, 펼쳐놓는 그런 네. 모습이 있죠. 그래서 약간은 그로테스크하고 또 그러면서도, 아, 참, 저 사람 좀 잔인하고 지겹다. 저렇게까지 사람들의 얘기를 갖다 그려낼 필요가 있을까. 네. 그런 생각이 들기도 하지만, 어쨌든, 음, 그 홍상수 감독의 작품보다도 훨씬 더 심사위원들에게는 이해하기 쉽고 더 다가서기 쉬운 명료한 메시지를 갖고 있거든요 네. 그런 측면에서는 수상 여부가 또 점쳐지지 않나 이런 생각들을 하는데요 네. 어, 아무튼 국내 영화인들이 굉장히 기대를 하면서 지금 어, 기다리고 있는 좋은 소식을 기다리고 있는 그런
0: 상황입니다 네. 앞에서도 어, 윤여정씨 탤런트 네. 겸 영화 배우 2분 연기는 정말 그 드라마에서 생활 연기를 보면 은생활보다또 생활 같아요 그런게 칸영화제에서는 지금 그 윤여정씨가 출연한 연기상을 노리는 작품이 그러니까 돈의 맛이죠. 예, 예. 수상 가능성이 굉장히 높다고 점쳐지고 있던데요. 그렇습니다. 지금 그 한여로
1: 2010년에 깐 레드카펫을 밟았는데 그때 굉장히 사람들이 어, 아, 저 배우가 누구야? 아, 그래? 윤현정이란 바이러스 예전에 그, 어, 그 오래전에 그 주목을 받았던 그 배우가 이렇게 늙어서 또 왔단 말이야. 이런 음. 그 구설수 네. 어쩌면 좋은 구설수죠. 이슈가 되었던 그런 어 상황인데 어, 지금 돈의 맛은요. 확실하게 자기 존재감을 보여줍니다. 지금 백금옥 역을 맡았는데 그야말로 돈을 통해서 모든 것을 해결하는 아주 철저하게 자본주의적인 그런 인간으로 네. 어 분했고 특히 이그 젊은 어그 배우와의 러브씬이 있잖아요. 네. 근데 이 러브씬이 아주 또어 임성수 감독의 그 영화답게 아주 또 충격적으로 그려주고 있는 그런 장면이라서 눈도장을 찍기엔 아주 좋은 네. 여러 가지 정황들을 갖고 있습니다 돈의 맛이 그래서 영화제 폐막 하루 전날 (26일) 현지에서 공식 상영을 갔는데 (26일) 날 갖는다는 것도 굉장히 또 의미 있는 왜냐면은 되도록이면 후반에 이렇게 가지면 가질수록 앞에 게 잊혀지거든요. 앞에 네. <웃음> 게좀 잊혀지고 뒤에 있는 사람들이 그 충격을 가지고 투표를 하고 이렇게 할 수가 있기 때문에 이미 기자회견은 25일 진행될 예정이라서 배우나
0: 제작진들은 이 일정에 맞춰 출국할 예정이라고 하는데 네. 아무튼 기대가 됩니다. 그런데 또 의외인 게 허진호 감독 작품이 예. 중국 영화로 의료돼 있다고 그래요? 중국 영화로 구분돼 가지고 초청을 받았습니다. 이 위험한 관계라는 제목의
1: 작품인데 이게 여러분들이 잘 아시겠지만 그 18세기 프랑스 작가 쇼데르로드라클로의 소설을 가지고 어 외국에서는 굉장히 많이 영화가 됐어요. 네. 이게 어 그런데 우리나라에서는 스캔들, 조선 남녀 상렬지사라고 해가지고 바람둥이 그 후작부인. 네. 그러니까 우리나라에서는 바람둥이 이제 양반가의 부인이었죠. 이 조선 남녀 상렬지사가 그거였습니다. 예, 그거였죠. 예, <웃음> 위험한 관계였습니다. 그리고 조 사촌이면서. 또, 이 약간의 긴장 관계가 있는 연인 관계인, 동생인, 네. 남동생이 그 누나의 사랑을 얻기 위해서 순결한 여자를 음. 이제 유혹을 해서, 근데 그러다 보니까 순결한 여자가 사랑에 빠지게 되는데 이미 모든 것은 관계는 깨지게 된 이런 상황이거든요. 네. 이 내용을 가지고 중국 영화로 리메이크를 한 거예요. 근데 장동건 장백지, 장찌가 출연했습니다. 장징하네요. 예. 장동건, 장백지, 장찌. 장찌. 다 장찌. <웃음> 예. 어, 장동건 씨는 이번에 뭐 깐는 안 간다고 해요. 그런데 어쨌든 배용준 씨가 출연했던 스캔들 조선 남녀 성렬지사와 장동건 씨가 출연하는 또 중국판 위험한 관계. 과연 음. 비교해보면 또 어떤 재미가 있을까 하는 생각이 들기도 하고요. 네. 어, 신수원 감독의 단편 서클라인도 비파형 가주 간에 중단편 경쟁 부분에 올라가 있다고 하고요 한국 영화뿐만 아니라 세계 각국에서 온 경쟁작들도 쟁쟁한데요 레오 까라 감독이 13년 만에 장편 영화를 선보였어요 홀리 모터스 당연히 주목받을 수밖에 없고요 아빠스 키아로 스타미 감독의 사랑에 빠진 누군가처럼 역시 당연히 주목받을 수밖에 없는 그런 작품이고요 데이비 크로넨버그도 코스모폴리스로 또 깐을 찾았습니다 오, 온갖 스타들도 많이 레드카펫을 밟았는데요. 뭐 온더로드의 크리스틴 스튜어트, 또 로버트 패틴슨, 또 브래드 피트가 다 레드카펫에 입장을 했고요. 네. 어, 아무튼 어, 권상우 씨도 이번에 까낸 날아간다고 하는데 성룡하고 같이 어, 과연 또권상우 씨는 또 어떤 주목을 받을지또 기대가 됩니다.
0: 네. 네 여기서 노래 한곡 듣고 한뜸 쉬었다 가겠습니다. 들으실 노래는 앤 모레입니다. You n e e d Me. 네. 패션이 요즘 뭐 드라마 소재도 많이 나오고 패션 자체 같은 연예 산업으로 많이 보여지는 그런 측면도 있어요. 그런데 이제 착한 소비 열풍이 패션계에서 일고 있다. 바람직한 움직임이죠.
1: 그렇습니다. 그 패션 업계 하면 대표적인 소비 사업 소비산업이라고 하는 그런 인식들이 갖춰져 있죠. 네. 그러다 보니까 당연히 환경을 파괴하고 또 그리고, 어, 여러모로 그 나쁜 그런 이미지로서 점철되기가 쉬운 그런 과소비, 사업이, 과소비 뭐, 이런, 네, 뭐 다양한 그런 쪽이죠. 그런데 이제 최근 들어서 착한 소비 마케팅, 착한 마케팅을 갖다 펼쳐나가고 있어서 참 주목되는 그런 상황들이 많습니다. 예를 들어서 어 김중만 사진 작가가 LG 패션이랑 같이 디자인 작업에 참여한 제품의 판매 수익금 중에 일부를 결손 가정 자녀들에게 기부하는 그런 행사를 열었어요. 네. 뭐체리티 프로젝트라고 해 가지고 만들었는데 사실은 예전에 이제 김한을 씨하고 함께 하늘백이라고 하는 걸 만들어 가지고 판매 수익금을 기부를 했었거든요. 그러니까 이런 식으로 특정한 브랜드를 만들어서 일정한 수익금을 좋은 데 쓰겠다. 사실 요거는 어, 아주 고전적인 방법입니다. 근데 이런 고전적인 방법 이외에도, 어, 다른 방법들로 접근해 들어가는 것들이 있어요. 예를 들어서, 그, 어, 완전히 새로운 방식으로, 어, 코어롱 인더스트리 라고 하는 곳에서는 출시된 지 3년이 넘은 그 제품들, 이 제품들을 가지고, 어, 새롭게 다시 옷을 만들어주는 네. 그런 행사를 한다고 합니다. 요걸 좀 설명해 드리려면 보통 옷들은요, 처음에 딱 나오면 신상이라고 팔리잖아요. 네. 근데 이제 6개월만 지나면 세일을 해서 빨리 떨어나야 되는 거죠. <웃음> 원래는 이제 한철 지나면 바로 매대에서 빼기 때문에 일부 세일을 합니다. 근데 6개월 지나면 이제 완전히 세일이 돼요. 그리고 1년이 지나게 되면은 그 다음에 아울렛이나 이런 데로 넘어가게 됩니다. 보통. 근데 아울렛에서도 안 팔리고 한 3년 정도 지나면 보통 그 상품들을 우리가 흔히 말해서 땡철이라고 해가지고 네. 그냥 무게를 대가지고 무게로 달아서 네, 판다 그래 팔아 버리진단 네. 말이에요. 그거를 이제 보면 행사 매장 이런 데서 70% 80% 세일해서 파는 건데 이제 어, 패션 업계 중에서도 우리는 브랜드 가치를 지킬 거야 이런 데들이 있잖아요. 네. 이런 데들은 땡처리를 안 하거든요. 대신 뭘 하겠어요? 다 불태워버립니다. 음. 어, 이게 엄청난 낭비잖아요, 사실은. 아직 충분히 입을 수 있는 옷인데 그걸 소각해 버려서 그 어떤 브랜드의 위상을 지킨다는 거예요. 그러니까 이 부분이 이제 계속 지적이 되니까 코오롱 인더스트리 같은 데서는 이 3년 넘어서 안 팔렸던 재고를 분해해가지고 원재료로 새롭게 활용하겠다. 그리고 원하는 그런 디자인들, 뭐 이제 소비자들이 원하는 디자인들이 있다면 그것을 활용해가지고 독창적인 옷을 만들겠다. 어, 자연을 위한 가치 소비를 하겠다. 이렇게 선언을 한 겁니다. 착한 소비를 넘어서 이제 환경 보호까지 하겠다. 음. 또그 외에도 미국 그 청바지 브랜드 리바이스 같은 경우는요 아예 적극적으로 환경보호를 한다 우리는 이런 식으로 같이 마케팅에 나섰어요 네. 청바지 한벌을 만들 때 보통 어~ 와싱을 해야 되잖아요 완전히 빨아가지고 물을 빼야 됩니다 네. 그렇죠 더 낡아 보이게 하죠 그렇죠? 고그렇 그러니까 좀 많이 빨리 빨 빼게 되면은 좀 낡아 보이고 또그뺄때뭐 도를 집어넣기도 하고 물 집어넣기도 해가지고 이제 빠지는 물 빠지는 정도를 정하는데 그중에서 지금 이제 물을 최 대한 96%까지 아낄 수 있는 워터리스 진을 내놔 가지고 네. 그래 가지고 어 환경 보호를 한다. 그리고요. 아이들한테 또 상품 자체를 막 전달하는 그런 어기 어, 행사들도 하는 그런 것도 전달하고. 어, 어쨌든 이런 상황을 통해 가지고 어 패션 업계의 새로운 그런 착한 소비가 또 다른 그런 하나의
0: 흐름을 만들어 내지 않을까 기대가 됩니다. 네. 지난주에 예술의 전당에 너무 돈벌이에만 치중한다. 방송했인데 들으신 건가요? 이 예술의 전당 신임 사장님께서 대관료도 내리고 좀 뭔가 네. 개선하겠다 얘기를 하셨네요. 예, 모철민 전 문화부 1차관이었죠.
1: 예, 2010년도에 문화부 차관을 대략 한 1년간 했었는데 이번에 새로 신임 예술의 전당 사장으로 들어서면서 첫 번째 일성이 모든 공연장관 전시장 대관료를 5% 내리겠다. 그리고 공공성에 앞으로 운영 방향을 맞추겠다. 5%를 내리면 대관료가 2008년 금융 위기 이전 수준으로 돌아간다 이렇게 얘기를 하는데 5%도 사실은 크게 내린 건 아닙니다. 왜냐하면 아, 5%의 대관료를 내리는 게 중요한 게 아니거든요. 아시는 분은 다 아시지만. 최근 예술의 전당은 포스터 붙일 때도 돈 내야 되고 뭐 부대설비 비용을 자꾸 만들어가지고 돈을 더 많이 받았거든요. 네. 대관료 자체는 많이 안 올라갔던 거죠. 이런 부분들을 과연 어떻게 깎아줄지 기대가 되는데 네. 아무튼 몇 가지 의미 있는 그런 얘기들을 했어요. 이 대관료 5%는 제가 보기에는 조금 어 상징성이 강한 것 같고 네. 어, 수익 사업 전담 부서를 신설하고 조직 개편을 하면서 수익은 수익대로 가고 공공성 공공성대로 추구하겠다 어 이런 얘기를 했어요. 네. 요거는 어 효율적인 하나의 방침이 될 수가 있습니다. 그리고 네. 어 좌석을 표준 좌석 등급제를 실시해가지고 어떤 공연은 잘 팔리니까 VVIP석을 왕창 만들고 어떤 공연은 안 팔리니까 그냥 저렇게 이런 거 없애겠다 이런 얘기고요. 티켓 가격 중에서 특히 청소년들이라면 누구나 가입해서 누릴 수 있는 할인 혜택 영역을 만들어서 네. 청소년들과 저소득층을 위한 그런 티켓들 많이 만들겠다. 이런 음. 것들 또 눈여겨봐야 되겠죠. 네. 그리고 뭐그 CJ그룹이 지원해가지고 CJ극장이 돼버린 토울극장 요거를 상업공연 대관비율을 제한하겠다 요것도 상당히 눈여겨볼 만한 그런 상황입니다 네. 한번쯤 기대를 해, 해봐야 겠습니다
0: 끝으로 짤막하게 국내 톱 기타리스트들이 12명이나 한 무대에서는 그런 뭐 어, 아주 귀한 그런 무대가 지금 그렇습니다 제거되네요. 지금 6월 10일 오후
1: 4시 광장동 악스코리아 무대에 서는데요 최희철 김광석 손무현 등 국내 정상급 기타리스트 12명입니다 예, 이 사람들을 뭐라고 얘기하시냐면 12 G 기타의 G 음. <웃음> 그래서 십이 쥐신 원래는 십이지신 간지를 그렇죠. 표현했그데 예, 이렇게 진짜 불러도 될 만한 이 기타의 신들이 과연 어떤 완성도 높은 무대를 펼칠지 그야말로 반주로 느껴졌던 그런 기타가 전면에 들어와어무대 오를
0: 예정이라는데 어떤 평가를 받을지 기대가 됩니다. 네 기타 연주 좋아하는 분들은 12명의 명기타리스트 연주를 한자리에서 그렇죠. 있다는 게참 좋은 기회인 것 같습니다 네. 오늘 문학의 소식 재밌게잘 들었습니다 고맙습니다 성경섭이 만난 사람 주말인 오늘은 김성수 문학평론가하고 장석주신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 함께하고 있는데요 어 노래 한곡 듣고 다음 코너로 넘어가도록 하겠습니다 풀스 가든입니다 레몬트리 I'm sitting here in the boring room it's just another rainy sunday afternoon i'm wasting my time i got nothing to do i'm hanging around
2: 성경 삽이 만난 사람
0: 장속주 씨님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 소개할 책은 아르헨티나 분들이 두 분이 등장하는데 아르헨티나 문학이든 예술이든 유럽 본토하고는 조금 다른 네. 색다른 정서를 깔고 있어요. 네. 알베르트
2: 망구에리슨 보로에스에게 가는 길이라는 제가 갖고 나왔는데요. 네. 우선 이제 보로에스 호르헤 루이스 보로에스 아르헨티나의 작가죠. 그 20세기 소설을 이제 카프카가 시작했다고 이제 평가를 합니다. 네. 카프카로부터 현대 소설이 시작해서 그 절정. 끝을 그러니까 요즘 젊은이들이 잘 쓰는 말로 현대 소설의 종결자가 바로 보루했습니다. 네. 그러니까 남미 소설은 좀 독특해요. 그니까 우리가 흔히 그 미국이나 영미 소설 혹은 서유럽 소설들을 이제 많이 읽는데 그 남미 소설은 그 이제 매직 리얼리즘, 환상적 리얼리즘이라고 해서 네. 어, 가브리엘 마르케스라든지 뭐 이사벨 아옌데, 푸엔데스 그리고 이제 보로에스 이런 작가들 보면은 그야말로 이 상상력이 정말 엄청나요. 네. 그러니까 막 인간이 뭐 몇백 살 살기도 하고 뭐 그리고 그 인간이 뭐 동물을 낳기도 하고 음. 그리고 뭐한번 피가 흘리면 그게 강물이 어서 흘러가고 이런 정말 엄청난 그런 이제 환상적 리얼리즘이라고 하는데 네. 그런 이제 어떤 그 전통을 갖고 있는 그 그~ 남미 소설이 (20세기) 후반기에 어떤 세계 문학에 풍부한 자양분을 준 것은 틀림없습니다 네. 그래서 어~ 현대 소설의 어떤 그~ 진폭을 굉장히 넓혀놨다라고 이렇게 얘기를 하는데 네. 그~ 남미 소설가 중에서 최고의 작가가 보루했습니다 우리한테
0: 좀 낯선 이름일 수도 있는데 사실은 노벨문학상을 여러 차례 어~ 거부했다 네. 이, 이런 일화가 있어요 네. 같은 경우는
2: 에, 그러니까 그 아르헨티나의 어떤 국민적 작가라고 말할 수 있죠 네. 근데 이제 일반 독자들이 읽기에는 그렇게 재미있는 소설은 아닙니다 네. 그러니까 어떤 형식적인 실험도 많이 있고 그리고 어~ 뭐 아주 재미있는 그런 여러 형식 실험들 그리고 새로운 소설 양식을 보여준 겁니다 그러니까 네. 소설가들이 좋아하는 소설가 혹은 뭐 비평가들이 좋아하는 소설가 할때 보뢰스를 꼽는 거죠. 근데 이분이
0: 시각을 잃었어요. 네. 나중에. 그래서 이제 더 독특한 어떻게 보면 인생 역정이 좀 기구하다 할 수도 있고 그런 가운데도 또 책을 여전히 그 사랑하는 그런 마음 이런 이런 부분들이 이제 그 말년에 많이 알려진 부분 아니겠습니까?
2: 네. 그러니까 보뢰스는 엄청난 독서가입니다. 소설 유명한 소설가이기도 하지만은 엄청난 독서가 평생을 책을 읽은 독서관인데 그리고 이제 나중에 아르헨티나 국립도서관 관장을 하죠. 네. 그러니까 평생 책과 뗄수 없는 그런 관계인데 어, 30대부터 시력이 점점 어떤 그 약화되고 어, 60대에서는 완전 실명이 이르거든요. 네. 근데 이분은 책을 읽지 않고는 살아갈 수 없는 사람입니다. 책이 곧 자기 그 양식과 같은 거죠. 그래서 이제 그 어떤 서점을 들르는데, 그 서점을, 피그말리온이라는 그런 서점인데, 네. 그 서점을 들렀다가, 그 서점에서 일하는 10대 소년을 만납니다. 그 소년이 바로 알베르토 망구엘이라는 사람이에요.
0: 보루에스에게 가는 길에 저자죠. 네, 저자, 네.
2: 저자죠. 이 책의 저자죠. 이, 이 10대 소년인 망구엘에게 이 대작가 보루에스가, 아, 어, 혹시, 에, 우리 집에 와서, 나한테 책을 읽어줄 수 있느냐라고 이렇게 부탁을 하죠. 네. 그래서, 어, 그게 이제 처음 시작돼가지고 무려 4년 동안이나 이 10대 소년 망구엘은 보루에스 집에 가서 책을 이렇게 읽어줍니다. 네. 보루에스는 자기 눈으로 책을 볼수 없으니까 아, 이 소년이 읽어주는 소리를 통해서 그 책을 읽는 거죠. 그렇게 이제 시작된 인연인데 나중에 이 알베르토 망구엘도 어, 유명한 작가가 되고 뭐 독서의 역사 같은 에, 32개 나라에서 번역될 만큼 유명한 책을 써는 저자이기도 한, 한 거죠. 네. 그러니까 위대한 작가와의 우연한 만남이 이 알베르토 망구엘의 움, 어떤 움, 삶을 바꿔놓은 거죠. 네. 네, 그런 이야기를 쓴 겁니다. 음,
0: 그러니까 유학을 하자면 이제 나중에 세계적인 저술가가 된 어린 소년이 그 거장, 거장과 거장만나 책을 읽어주다가 어떻게 보면 그 만남에서 후일에 이 유명한 문인이 되는 어떤 단초를 이 소년이 만들었다고 볼 수도 있는 거네요.
2: 그렇죠. 그러니까 그, 보르에스는뭐 이미 이제 그때는 유명해진 뒤였고, 유명한 작가고, 근데 이 10대 소년이 물론 그분이 이제 작가라는 건 알았지만은 그렇게 정말 세계적인 작가라는 것은 이제 몰랐던 거죠. 네. 나중에 알았던 거죠. 그분이 이제 원하는 책을 읽어 주면서 자기도 물르게 어떤 문학적인 수업이 이루어졌다라고 저는 보거든요. 네. 근데 그게 바탕이 돼서 어이사람도 나중에 작가가 된 거죠. 네. 근데 이제 그보루에스는 우선 그 이제 이알베트 망구엘이 쓴 책에 보면은 에, 기억력이 정말 대단히 비상한 사람이라는 거죠. 그러니까 눈으로 볼수 없어서 자기 서가에 어떤, 어디에 어떤 책이 고쳐있는지 모를 텐데, 이 보루에스는 그걸 다 기억을 하고 있다는 거죠. 네. 그리고, 어, 읽었던 책들의 내용도 다 기억을 하고 있고, 그러니까 책을 읽어줬을 때그 책을 처음 읽는 게 아니라, 아, 뭔가 그 책을 보루에스는 다시 읽기, 리마인드 하는 거죠. 네. 네. 근데 그런 것들을 보면서 이 대작가에 대해서 우리가 알수 없었던 어떤 새로운 면모 같은 것들을 이 알베르토 망구엘리쓴이 책을 통해서 우리가 새롭게 알수 있다는 점. 이 점이 이 책을 읽는 하나의 즐거움이기도 합니다. 네, 그런데 이
0: 보레스가 이제 망구엘이 경험에 지금 이게 그러니까 뭐 알베르토 망구엘의 뭐 자전적인 소설 형식입니까? 아니면 어떤
2: 소설은 아니고 실제 자기 얘기를 실질, 쓴 거죠. 실제적인
0: 그러니까 예, 실제
2: 얘기입니다. 그 경험 좀
0: 자서전 비슷한
2: 그렇죠. 그런 내용이에요. 예. 이거는 알베르토 망구엘로서는 사실은 어마어마한 인생의 행운을 잡은 거죠. 네. 대작가가 그야말로 감히 만나볼 수 있는 대작가와 4년 동안 거의 매일 단둘이 무릎을 맞대고 앉아서 책을 읽어주고 그와 대화를 나눌 수 있었다는 것은 인생의 엄청난 행운을 잡은 거죠.
0: 네. 네. 여기서 보면 그러니까 망구엘이 그보레스와 만난 경험을 통해서 보레스의 어떤 어, 실명에 대한, 어, 뭐라 그럴까, 실명이 다가온 이후에 어떤 보루에스의 인생관, 거기를 극복해 넘어가는 그런 부분들도 상당히 좀 배울 점이 많은
2: 그런 대목들이 눈에 띄더라고요. 네, 그렇습니다. 이제 제일 감탄하는 것이 이제 보루에스의 엄청난 기억력에 대해서 감탄하는데, 어, 수십 년 전에 외운 구절을 뭐 그대로 다시 읊는다든지, 네. 예, 그 아르헨티나 아무 탱구가 유명하지 않습니다. 그렇죠. 탱구의 노랫말 그리고 이미 죽은 시인들의 시그 다음에 뭐 영어, 독일어, 스페인어 심지어는 포르투갈어, 이탈리아어로 쓴 그런 장시들을 보레스가 줄줄 외우는 거예요. 그리고 뭐 북유럽의 전설 그야말로 이제 이런 것들을 최고의 선생님에게서 이 알베르토 망구엘은 소년 시절에 배운 거죠 네. 자기는 책을 읽어주고 또 자기가 알수 없는 이런 새로운 지식의 세계를 이 보루에스를 통해서 접한 거죠 음. 그러니까 보루에스는 우주 자체를 어떤 무한한 도서관으로 상상을 했던 분이에요 그런데 왜 그렇게 보루에스는 책을 읽었을까요 누구나 이제 그런 의문을 가질 텐데 뭐 우리가 책을 읽는 것은 행복의 가능성 때문이라는 거죠. 정확히 어떤 이유에서 책이 우리에게 행복의 가능성을 안겨준다고 믿는지는 모르겠지만 하지만 나는 그런 소박한 기적에 감사한다. 그러니까 책을 읽을 때 행복하다는 거죠. 그러니까 우리가 실용적인 어떤 지식과 정보를 얻기 위한 것이 아니라 책 읽는 행위 자체가 우리에게 어떤 안도감을 주고 또 우리 마음에 질서를 부여하고 행복감을 느끼게 한다는 거죠. 그러니까 정말 독서가들은 이런 사람들이 아닐까 싶어요. 책을 읽음으로써 뭔가 질서감과 행복감을 느끼는 사람들. 그래서 책은 그 무한한 도서관이라고 상상할 수 있는 우주로 가는 하나의 통로 지혜의 통로라는 얘기죠. 네. 이
0: 그때 이제 책을 읽어줬던, 보로에서에게 책을 읽어줬던 망구엘의 경우도 사실은 그때 뭐 10대 점원으로 일했지만은 책을 읽어주고 어떤 그 옆에서 배움을 얻는다고 해도 다 이렇게 나중에 대단한 저술가가 되는 건 아니지 않습니까? 네. 그책 내에서 이 망구엘의 어떤 저술가적 기질, 자기 수련 이런 부분은 어, 스스로 쓴 내용
2: 중에는 어떤 게좀 그런 부분은 그다지 많이 나오지는 않는데요. 64년부터 6 8년까지이 책이 그렇게 그 두꺼운 책이 아닙니다. 네. 아주 얇은 책이거든요. 그러니까 그런 그 물론 4년이라는 기간이 짧은 기간은 아닌데 그 기간이 이 소년에게는 어떤 불꽃과 같은 기간이 아니었을까? 그그 네. 그 자신의 의식에 성장하는데 어떤 불꽃과 같은 혹은 기적을 일으킨 그런 시간이 아니었을까. 근데 그 당시에는 그것을 깊이 느끼지는 못했던 것 같아요. 네. 나중에 성장해서 보니까 자기가 어마어마한 그런 대작가로부터 그런 것들을 어떤 지혜와 영감을 받고 또 그것이 나중에 자기에게서 그런 문학적 그런 재능과 역량이 폭발하는, 점화하는 그런 계기를 찾는 거죠. 네. 그런 것에 대해서 이제 감사를 하는데 여기에서 보면은 그 68년도에 이제 마지막으로 책을 읽어주고 보로이스와 헤어지고 17년 뒤에 다시 우연히 만나거든요. 1985년에 네. 그때는 이미 이제 그 보로이스는 더 노쇠하고 더 눈도 볼수 없고 목소리도 힘이 없고 그런 1985년에 만난 그런 이야기 후일담 얘기도 이제 잠깐 쓰고 있는데 네. 음, 그런 걸 통해서. 어, 어떤 인간의 삶의 본질이 무엇인가라는 것을 또 우리에게 조금 얘기하고 있는 것 같아요. 네. 보레스라는 대작가의 모습을 가장 가까운 거리에서 지켜볼 수 있었던 사람으로서 어, 보레스 얘기를 하면서 어, 늙고 죽는다는 것에 대한 이야기도 이제 뒷부분에 가서 조금 나옵니다.
0: 네. 어, 이 문학에 대한 부분 말고도 이 어, 보레스가 실명한 이후에 어떤 그 실명에 대한 그 여러 가지 감회나 어떤 문학적 표현 이런 것도 어 간간히 쓰여 있다고 그러던데 그런 내용들은 어떤 게 있습니까?
2: 네. 그런 내용들도 물론 이제, 어, 보로에스 같은 경우는 눈으로 볼 수는 없었지만은 이미 굉장히 많은 책들을 읽었고, 이제 제가 조금 전에 얘기했듯이 기억력이 대단한 사람이기 때문에. 네. 그러니까 그 모든 것들을 다 이미 기억을 하고 있는 것 같아요. 어떤 책을 열었을 때, 제 책의 페이지를 펴면은, 그, 볼수 없었지만은, 거기에 무슨 내용이 들어있는, 보루에스는 이미 알고 있죠. 네. 예전에 읽었기 때문에. 그리고, 어, 또, 서가에, 어느, 몇 번째 서가의몇 번째 책이 무슨 책이라는 것도 알고 있고, 그런 것들에 대해서 참 놀, 에, 놀라는 그런 부분들이 이제 나오고, 어, 인간의 어떤 그 지적 잠재력이 에, 얼마나 놀라운 건지 네. 그런 것에 대한 어떤 그 감탄 이런 것들이 나옵니다.
0: 우리 경우를 봐도 어 문학적으로 그 일갈이룬 분이 이렇게 이제 어린 시절에 어느 대가를 만나서 어 뭔가를 보고 느끼고 배웠다. 바로 기억은 안 나지만 이런 부분에 네. 이런 부류의 어떤 그 책들을 종종 볼수 있는데 이는 어, 그두 인물에 대한 동시 탐구를 할수 있고 그래가지고, 이런 책은 참 읽으면은 재미도 나고, 네. 어, 읽기가 좀 끝까지 가기가 수월치 않을까 하는 생각이 들어요. 재미있죠.
2: 그야말로 네. 이제, 어, 알베토 망구엘도 나중에 이제 세계적으로 이름을 얻은 작가가 되지 않습니까? 네. 그런 지적인 대가들이 어떻게 이렇게 서로 상호적으로 그 지적인 영향력을 주고받으면서, 어, 결국 이제 망구엘은 소년 시절에 대작가를 만났으니까 아, 일방적으로 좀 이렇게 수혜자의 입장인 거죠. 그렇겠죠. 지적인 것들을 수혜받는 입장에서, 그니까 그의 지적인 성장 혹은 작가적 성장에 보루에스란 대작가가 어떻게 작용을 했는지를 이 책을 통해서 우리는 또 엿볼 수가 있는 거죠. 네. 그니까 어떤 그 안에서 지적인 어떤 팽팽한 긴장감 같은 것들도 엿볼 수가 있고요. 음. 네.
0: 이 책을 읽으면 은 아마도 풍부한 간접 경험을 좀할수 있지 않을까 하는 생각이 드는 책인데요 어, 알베르토 망고엘의 보르헤스에게 가는 길 오늘 책 속에 잘 들었습니다
2: 네 고맙습니다
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다 16살에 당시 최고의 작가에게 책을 읽어주었지만 알베르토 망고엘은 그때 그게 얼마나 큰 특권이었는지 까맣게 몰라었다고 합니다 계절에 잠시 눈을 돌려보면 우리 역시 지금 이 5월의 하늘과 실록을 너무도 아무렇지 않게 무심히 보고 있는 건 아닐까 너무 대단한 특권을 전혀 느끼지 못하고 있는 건 아닐까 생각이 듭니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다